0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop heureuse de vous retrouver sur mon premier podcast. Pourquoi j'ai voulu faire un podcast Tout simplement parce que j'ai énormément de choses à vous dire, dont des choses, bah, tout simplement, si je les fais juste en réel, soit ça n'a pas beaucoup de sens, soit on ne peut pas vraiment aller profond dans la réflexion, dans le pourquoi du comment. Donc voilà, j'ai créé ce podcast dans ce but-là. Avant de commencer, je vais vous faire une petite présentation de qui je suis, pour celles et ceux bah, qui ne viendraient pas, par exemple, de mes réseaux sociaux, et qui ne me connaîtraient pas donc moi c'est Alexandra Dubois j'ai 27 ans je suis en région lyonnaise j'exerce principalement dans cette région là mais je bouge partout en France et à l'étranger et je suis aussi formatrice pour les photographes donc c'est principalement en ligne en tout cas pour le moment je suis photographe pro depuis 8 ans le temps passe très très vite, c'est abusé, mais bon c'est cool, hein. c'est comme ça qu'on évolue et, et comprendre l'expérience. Voilà pour la petite présentation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous explique un petit peu pourquoi j'ai choisi le nom de Déclic d'Alex. C'est très simple, le but de ce podcast c'est avant tout de vous aider en tant que photographe, que ce soit juste pour avancer dans votre passion, au niveau de la technique, des retouches, ou pour réussir à en vivre. On va parler énormément de mindset dans ce podcast-là. En fait le but c'est que je veux que vous puissiez avoir des déclics grâce à ça. Puis, bah, des clics, voilà, ça, ça fait rapport aussi à la photographie, des déclenchements photos. Donc, je trouvais que le nom Déclic d'Alex, ça allait parfaitement avec euh, tout ce dont je vais vous parler dans le podcast. Alors pour ce premier podcast, je vais un petit peu vous raconter mon histoire tout simplement pour que vous compreniez d'où je suis partie et pourquoi aujourd'hui bah, je peux vous apporter tout ça finalement, pourquoi je peux, je peux vous dire que vous pouvez vivre de la photographie et euh, bref, vous allez comprendre je pars de la base et, euh, et puis voilà peut-être que ça vous rappellera des souvenirs à vous peut-être que dans mon histoire il y aura des choses qui ressemblent aussi à la vôtre en tout cas j'ai hâte d'avoir votre retour et puis je vous raconte tout ça, c'est parti déjà par rapport à la passion pour la photographie, je pense sincèrement que ça vient de mon père qui prenait mes H24 des photos quand j'étais petite, il faisait aussi pas mal de vidéos là avec le gros caméscope et euh, déjà euh, à partir de mon adolescence en fait, bah quand je recevais un petit peu d'argent pour Noël et pour mon anniversaire et en plus j'ai de la chance parce que mon anniversaire c'est au mois de novembre Noël c'est au mois de décembre donc j'avais pas trop à attendre pour, euh, pour acheter à chaque fois quelque chose d'un peu plus gros après Noël du coup en fait ce que je faisais bah, je faisais des économies pour pouvoir acheter mon premier bridge à l'époque je prenais de tout en photo, bon je me prenais beaucoup en photo aussi, ça faisait un petit peu euh, la meuf un peu narcissique à l'époque mais voilà, bon j'étais jeune tout ça, j'avais envie de faire des photos de moi, c'était drôle mais je faisais aussi pas mal de photos de mes copines, de la nature des animaux etc donc il y avait vraiment ce truc truc là et euh, à l'époque je me souviens aussi que je retouchais énormément sur Photofiltre je sais pas si vous avez eu Photofiltre si vous avez connu mais Oh là là, j'étais là à chercher H24 des tutos. Enfin bref, du coup, il y avait déjà ce truc là vraiment depuis très très jeune. Après le bridge, je suis passée du coup sur un Nikon D3100 et là vraiment ça a été un déclic pour moi où je me suis dit non, mais en fait, je veux vraiment vraiment faire de la photo dans ma vie. Je veux que ça soit mon métier. Je sais pas, c'est vraiment parti du, du réflexe en fait où je me suis dit ça y est, j'ai un vrai appareil photo. Donc bon, maintenant il est très vieux le D3100, mais à l'époque pour moi c'était déjà génial et voilà je suis très reconnaissante parce que ça a été mon premier vrai appareil photo qui m'a permis bah, d'apprendre toute la technique etc. Maintenant en essayant de ne pas y passer une heure je vais vous expliquer pourquoi si moi je suis parvenue à vivre de la photo vous aussi vous pouvez le faire. C'est d'ailleurs le titre du podcast tout simplement si je l'ai fait alors toi aussi. Déjà partez de la base franchement c'est ce que je me dis tout le temps c'est que toute chose qui a été réalisée par un humain il y a toutes les chances et toutes les possibilités que vous puissiez vous aussi le faire tout simplement parce que vous aussi vous êtes un humain. Alors évidemment, je sais que voilà, il y a des personnes physiquement elles peuvent pas faire la même chose que les autres. Je mets pas tout le monde dans le même sac, on va dire, mais voilà, si vous êtes quelqu'un qui n'a aucun souci physique, etc., qui peut réfléchir, euh, bouger et tout, il n'y a aucune raison que vous puissiez pas vivre de la photographie, en fait. Et cette façon de penser-là, c'est aussi ce qui m'a aidé vraiment à me dire que c'était possible, en fait, et c'est ce qui m'aide dans tous mes objectifs et dans tous mes rêves, c'est de me dire, bah, attends, si lui, il l'a fait... Je vois pas pourquoi je suis pas capable en fait. Bien évidemment que si je suis capable, il faut que je comprenne comment ça marche, comment je peux y accéder, mais je suis capable. Et justement, ce qui se passe en 2014, c'est que j'ai la chance de côtoyer un photographe pro qui accepte de m'emmener sur plusieurs prestations. Donc déjà, ça m'aide beaucoup. Je vois un petit peu comment ça se passe sans pour autant me mettre de pression. Je peux m'exercer. Donc c'est tout bénef pour moi. Et en plus de ça, bah, encore une fois, c'est l'exemple concret voilà, dans ma vie. Euh, dans, euh, dans Pas dans mes proches, on va dire, parce que c'était pas non plus un proche mais dans mon entourage qu'il y a vraiment quelqu'un qui vit de la photographie donc vraiment là ça m'ouvre les yeux encore plus en me disant bah carrément que si, c'est possible, Je j'ai toutes les preuves en face de moi. De 2014 à 2016, ce qui se passe, c'est que je fais pas mal de petits jobs, d'intérim, etc. pour déjà me payer le permis, parce que pour moi, c'était indispensable pour pouvoir bouger où je voulais, pour aller faire mes shootings photos, sans dépendre des bus, des métros et tout, et tout ça. En plus, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas, quoi, dépendre des transports en commun. Donc, bref, je me paye le permis, je me paye le matos photo nécessaire, vraiment, pour commencer à euh, bah, être vraiment bien, quoi, pour pouvoir voir vraiment proposer des prestations et euh, me sentir aussi euh, légitime parce que euh, forcément je dis pas que le matériel ça fait tout mais encore une fois il faut quand même une base de matériel pour pouvoir proposer certains types de prestations et à l'époque il y a des prestations bah je pouvais pas les faire si j'avais pas de flash donc euh, voilà pendant on va dire euh, ces deux années là j'ai bossé un petit peu pour euh, payer ça et puis j'étais chez mes parents donc euh, je pouvais voilà j'avais pas trop de stress de l'argent non plus même si déjà à l'époque je voulais être euh, très indépendante euh, financièrement mais c'était euh, plutôt trop tranquille on va dire. Ce qui se passe à partir de juin 2016 je me dis allez c'est bon j'en ai marre des petits boulots, à ce moment là je faisais de la préparation de commandes, bon c'était pas, euh, pas catastrophique non plus mais j'en avais marre en fait je voulais juste faire de la photo tous les jours et je me dis c'est bon je sais que j'ai 6 euh, mois de chômage derrière moi enfin devant moi du coup pardon et du coup je me dis bah allez go j'arrête tout et je me mets au chômage. Je me dis dans 6 mois dans la logique je devrais déjà avoir pas mal de clients sauf que Qu'est-ce qui se passe Alex, à ce moment-là, n'a pas du tout la même expérience qu'aujourd'hui, le même raisonnement. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, bah, oui, je fais beaucoup de shooting photos, mais beaucoup de shooting en fait en collaboration. Donc contre publicité, contre le fait d'avoir des images que je puisse utiliser, etc. Donc en soi, quand vous commencez, ça c'est un peu obligatoire, il faut que vous ayez des images à montrer, sauf qu'en fait moi j'étais là, je m'amusais au max, alors par contre je m'éclatais, au bout de six mois je me suis dit mais en fait j'ai quasiment pas fait rentrer d'argent grâce à la photo, ouais je me suis amusée mais j'ai pas du tout été en mode entrepreneur quoi, j'ai pas du tout été dans le développement de mon entreprise, donc j'avais créé mon, je vais pas préciser mais j'avais créé mon entreprise début 2016 et là, je me suis dit, euh, c'est la merde, quoi. En plus, à ce moment-là, j'étais plus chez mes parents. J'étais euh, en appartement, donc il fallait que bah, je paye euh, des factures, tout simplement. Donc, euh, grosse pression. Et là, je me dis, il euh, bah, va falloir que je trouve de l'argent avec la photo, parce que c'est le but. Parce que pour moi, c'était hors de question de revenir en arrière aussi. Donc du coup là commence un, un moment vraiment où je commence à être stressée tout le temps et je me dis vite faut que je trouve des prestations je me mets en mode à fond de démarchage, ce qui se passe en plus de ça à ce moment là, donc je me mets vraiment à fond en mode démarchage comme je vous ai dit, sauf qu'en fait j'ai un état d'esprit mais vraiment catastrophique. En plus, évidemment, je suis très jeune, donc je m'en veux pas, mais euh, j'avais un état d'esprit de manque, de peur, de stress, etc. À ce moment-là, t'attires pas grand-chose à part la même chose, c'est-à-dire bah, tout ce qui va te faire stresser encore plus, tout ce qui va te faire te sentir euh, euh, comme bah, dans le fait qu'il te manque de l'argent. J'avais aucune confiance en moi, donc en fait, toutes les actions que je menais, elles n'étaient pas vraiment alignées avec ce que je voulais. C'est-à-dire que je prenais un peu toutes les prestats qui venaient à moi, juste pour me dire, ok, je vis de la photo. Quand je dis toutes les prestats, évidemment, toujours dans le respect de mes valeurs, j'ai rien fait de, de bizarre ou quoi que ce soit, mais euh, bah, je prenais des trucs, en fait, qui me plaisaient pas forcément. Et il y a eu un moment où je me suis dit, bon, bah, c'est cool, je gagne de l'argent avec la photo, tout ça, c'est trop bien, c'est ce que je voulais mais très très rapidement, quand tu commences à faire beaucoup de choses que t'aimes pas tant que ça, bah ça devient vite euh, merdique tout simplement. Et en plus de ça, l'argent il rentrait. Il rentrait doucement, mais il rentrait. Mais alors il repartait à une vitesse, je vous dis pas. Et vraiment ça, bah à force de travailler sur moi-même, j'ai compris que ça venait de l'état d'esprit que j'avais à ce moment-là, évidemment. Hein, ça c'est pas, pas une fatalité, on en parlera beaucoup aussi je pense de la relation à l'argent. Mais en tout cas, on va dire que... J'ai galéré environ 3 ans, 3 ans et demi, depuis 2016, pour arriver à vivre de la photo. Sauf qu'en fait, au moment où j'arrivais en vivre, hein, c'est-à-dire que je vivais avec que ça, payer mes factures justement avec ce que je gagnais par rapport à la photographie. Mais finalement, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'est je j'étais pas en train d'en vivre en fait. J'étais en train de survivre de la photographie et en plus de ça, euh, bah avec des photos qui me plaisaient pas forcément, hashtag les mariages, hein, les mariages j'en ai bouffé, au début je dis pas qu'il faut pas en faire, hein, loin de là, mais par contre au début voilà j'ai testé, je me disais ok c'est cool, ça va, ça me rapporte en plus pas mal d'argent à chaque fois sauf que bah en fait euh, pff, au bout de, de ces quelques années j'en pouvais plus, je me suis dit mais j'ai pas envie de passer tous mes samedis euh, à faire des mariages jusqu'à des fois 2h du matin même s'il y avait l'argent derrière j'étais pas heureuse et euh, il c'est passé un truc dans, dans ma tête à ce moment-là où je me suis dit « je peux pas continuer à être comme ça, à m'acharner pour trouver de la prestation, en plus des choses que j'aime pas et en plus je suis pas heureuse malgré le fait que l'argent rentre, il rentre, il ressort aussi vite, etc. Je comprends pas ce qui se passe mais je veux pas que ça continue comme ça. » Et donc moi quand je vois qu'il y a un, entre guillemets un problème ou quelque chose qui ne va pas comme je veux chez moi, je me dis très vite, je me remets très vite en question « et je me dis qu'il faut que je travaille sur moi. S'il y a d'autres personnes, encore une fois, qui arrivent à vivre de la photographie très bien en faisant ce qu'elles aiment, il n'y a aucune raison pour que je n'y arrive pas. Donc là, je passe à un second stade dans ma tête et je me dis, ok, maintenant tu vas vivre pleinement de la photographie avec ce que t'aimes et là je vous dis pas hein, mon père derrière alors ma mère elle était elle était présente aussi mais euh, je veux dire mon père qui euh, qui peut avoir un petit peu ce truc du stress de l'argent tout ça il m'a dit mais Alex tu vas pas arrêter les mariages ça te rapporte de l'argent je dis je commence à prendre conscience que dans ma façon de faire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et je vois très bien que ce n'est pas en m'acharnant que les choses arrivent et que je suis plus heureuse donc il y a quelque chose à faire différemment et qui me rendra pleinement épanouie. Et je peux vous dire que j'ai eu totalement raison de m'écouter. Donc je travaille sur moi, je travaille sur ma relation à l'argent énormément. Voilà, il y, avait, il y avait pas mal de choses à régler, euh, que ce soit par rapport à moi, par rapport à mes ancêtres. Sachez que moi je suis quelqu'un qui croit beaucoup en la spiritualité de par les expériences que j'ai pu vivre. C'est quelque chose qui m'a énormément aidé aussi à travailler sur moi-même, à les débloquer des choses qui énergétiquement étaient bloquées mais qui ne m'appartenaient pas. Donc c'est pour ça que je vous parle des ancêtres. Donc bref, là je pourrais y passer des heures. Je vais pas trop m'attarder sur ce sujet là mais voilà sachez qu'en tout cas c'est quelque chose qui fait vraiment partie intégrante de moi. Donc je vais voir des thérapeutes comprendre un peu bah, tous ces blocages là et les faire péter les uns après les autres, et évoluer et devenir de plus en plus la personne que je rêvais d'être et d'avoir la vie que je rêvais d'avoir. Entre temps, en 2020, je commence à me former aussi au marketing parce que je lance ma boutique de de photos. Et en fait, je me rends très vite compte que bah, ça va pas tourner tout seul. Hein. Ça, on a beaucoup tendance à se dire « oui, le e-commerce, ça marche tout seul, etc. Tu mets ta boutique en ligne et puis c'est bon ». Euh, bah non en fait ça marche pas du tout comme ça donc je me dis ok faut que je me forme au marketing et en fait ça a été un super beau tremplin pour moi parce que ça m'a aussi énormément aidé au niveau de la photographie donc je lâche déjà bah, tout ce qui me convient plus en photographie petit à petit hein, je vous dis pas forcément de, de tout lâcher du jour au lendemain mais en tout cas petit à petit j'ai lâché j'ai arrêté de, de répondre positivement aux prestations que j'avais pas envie de faire et puis bah comme j'avais commencé quand même du travail sur moi-même depuis quelques temps j'avais quand même plus confiance en moi. Et je commence aussi à me comparer, mais positivement, aux autres photographes. Je me compare au niveau de leurs tarifs et je me dis, mais attends, 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 attends. il y en a qui font des tarifs comme ça, alors que moi je suis euh, la moitié de prix et que par rapport en tout cas aux retouches, il y en a voilà, qui travaillent énormément sur Lightroom qui vont créer leurs filtres etc leur, leur, filtre, leur propre style quoi, qui vont réutiliser sur pas mal de photos et moi j'étais là je faisais des retouches peau sur photoshop et et ça dans le détail et je me suis dit en vrai même ça ça me saoule j'en ai trop marre en fait de passer euh, deux heures sur une photo genre en des 8 ou 10 à chaque fois pour euh, vraiment pas grand chose et je me suis dit non mais en fait c'est plus ce que je veux moi ce qui m'éclate même en retouche c'est la colorimétrie c'est pas de passer 10 ans sur la peau de quelqu'un en plus de ça bah, ce qui me fait kiffer c'est les photos lifestyle pas portrait artistique quoi donc là, déjà là où je me dis voilà il y a quelque chose qui va pas dans mes prix il y a quelque chose qui va pas dans ce que je propose c'est plus aligné donc ce qui se passe c'est que j'arrête ce que je veux plus faire J'augmente mes tarifs, mais je, je, je les augmente considérablement, quoi, je double de prix. Je prends aussi conscience de ma valeur en faisant ça, et ça c'est vraiment très très important pour réussir en photographie, c'est vraiment de prendre conscience de sa valeur, de ce qu'on apporte, du travail qu'on fait, c'est tout un travail sur soi, mais c'est ultra méga important. Bah ben, en fait, quand je change tout ça, je peux vous assurer qu'en seulement quelques semaines, ma vie... Professionnelle a commencé à changer du tout au tout. Déjà, ma créativité, elle est revenue plus, plus. Ça, c'est ressenti euh, bah, quand je partageais mes photos et parce que forcément, je me sentais plus alignée avec moi-même, je me sentais plus heureuse. Donc la créativité, bah, elle a tendance à être vachement plus là aussi quand vous euh, vous sentez bien avec vous-même. Vous vous prenez moins la tête dans la vie, que vous avez euh, l'esprit vachement plus libre. Et là, ce qui s'est passé mais c'était magique les clients ils ont commencé à venir de plus en plus tout seuls. c'est à dire qu'en fait je partageais mes photos sur les réseaux sociaux et que je continuais de faire euh, bah, de la pub sur mon site internet enfin bref toute la partie un peu marketing mais j'avais plus besoin de forcer pour aller chercher des clients il... c'est comme si vraiment ils venaient à moi le bouche à oreille c'est comme s'il avait commencé vraiment à, à faire son effet, il y a eu comme un, un effet de boule de neige qui s'est fait très très rapidement après toutes ces mises en place dont je vous ai parlé et pour vous dire, ce qui m'a le plus choqué à ce moment-là, c'est que la plupart des gens me prenaient euh, ma formule la plus chère, du coup, qui était à ce moment-là à 400 euros. Et je me disais, waouh, j'ai augmenté mes prix. J'ai arrêté de faire ce que je n'aimais plus faire. Et là, il y a tout ce que je voulais qui se passe, qui est en train de se passer. Donc la clé, c'était ça, en fait. C'est de kiffer sa vie, c'est de faire ce qu'on aime. Et il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Il y a quelque chose dans dans l'énergie, dans l'invisible qui se passe et qui, au-delà de toutes les actions marketing que vous allez faire, en fait, c'est tellement plus fluide, c'est tellement plus facile, les choses viennent à vous parce que vous êtes aligné Et ça, c'est vraiment le message que je vais vous faire passer. C'est pour ça que je vous raconte toute mon histoire pour que vous compreniez pourquoi je vous parle de ça tout le temps. Donc, la base, oui, il y a du marketing. Et évidemment qu'il y a du marketing. On est entrepreneur, voilà, il faut savoir se vendre. Il y a plein de choses à savoir à ce niveau-là. Mais si vous n'avez pas le bon état d'esprit, vous aurez beau forcer, vous acharner sur des actions marketing, ça ne marchera pas comme vous voulez. Il faut bosser impérativement votre état d'esprit, aller péter les blocages qui ne vous servent à rien en fait et euh, aller construire de nouvelles croyances dans votre inconscient. Aujourd'hui et du coup depuis quelques années, j'ai réalisé mon rêve de vivre de la photographie et je me concentre uniquement sur le type de photo qui me plaise. Comme je vous l'ai dit, c'est la base. Je bosse avec des personnes influentes qui me font confiance, qui me font vivre des expériences de dingue. Je voyage, j'ai même réalisé autre chose que j'aurais vraiment pas pu imaginer à l'époque. C'est que toutes les erreurs que j'ai pu faire dans mon parcours, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, mais si on ne fait pas d'erreurs, on n'apprend pas. Toutes ces erreurs-là et toutes mes réussites, aujourd'hui je sais qu'elles inspirent les autres photographes et qu'elles les aident à leur tour à vivre de la photographie en ayant un cheminement beaucoup plus serein. Je dis pas que c'est facile, mais c'est beaucoup plus serein en fait, parce que quand tu pars avec les bonnes bases, avec les bonnes connaissances, avec le bon état d'esprit, je peux t'assurer que les choses, elles arrivent bien plus vite que ce qu'elles ont pu arriver pour moi. Et aujourd'hui, du coup, grâce à tout ça, j'accompagne ces photographes, je les accompagne de la même façon que j'aurais aimé l'être, bah, quand c'était mon tour en fait, quand j'ai commencé. Je me dis que tout ce que j'ai vécu moi, je peux pas le garder pour moi comme ça, euh, égoïstement, c'est pas possible, en fait, c'est tellement... Maintenant, je le vois avec le recul, parce que sur le coup, je peux vous dire que quand ça marchait pas, j'avais envie de péter des câbles, hein, c'est normal, et puis je suis pas une, une fille très patiente non plus, mais quand ça marchait pas, je me rendais pas compte. Mais avec le recul, maintenant que j'ai réalisé ce que je voulais, ben en fait, je me dis, ok toutes ces petites erreurs là, bah déjà je suis pas restée sur ces erreurs en me disant j'abandonne parce que pour moi c'était hors de question d'abandonner ça c'était clair et net, encore une fois si vous voulez vivre de la photographie et je pense de n'importe quel métier à votre compte, vous ne réussirez pas pas, si vous abandonnez, ça c'est la base, hein, c'est sûr. Du coup, même quand ça n'allait pas, il y a des moments où je me disais j'en ai marre et tout, euh, j'aurais pas pu choisir un métier euh, où c'était plus simple, où j'avais juste à, à faire un CV en entreprise. Et puis très vite, je me disais non, en fait, je me vois pas sans mon appareil photo, je me vois pas faire autre chose de toutes mes journées. Et euh, tellement que qu'une fois j'ai dit à ma mère, je lui ai dit en fait soit la photo, soit je préfère crever et elle m'a regardé elle m'a dit t'es complètement folle. Je lui ai dit non, je sais que ça ne peut être que la photo en fait. Ça c'est un truc, je vous en reparlerai aussi. Si vous avez des plans B, pour moi, vous n'arriverez jamais à atteindre le plan A. Je n'avais que ce plan A, ce n'était pas possible autrement. Donc voilà pour mon histoire. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je pense que c'était vraiment indispensable pour que vous compreniez la suite, pour que vous sachiez que bah, ce que je vous raconte, ce pas des conneries. Et voilà, j'ai essayé de faire... Au plus court, je vous remercie infiniment pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous souhaite de passer une excellente journée.